0: Ej, słuchacie podcastu 5 na 5, mówi do Was Michał i Martyna. I dzisiaj będziemy podawać sobie rękę i mówić o tym, że możemy ze sobą rozmawiać, bo będziemy gadać o filmie Talk to Me, czyli Mów do Mnie.
1: Z wykrzyknikiem na końcu. Z
0: wykrzyknikiem na końcu. Ale,
1: Ale tylko, tylko w polskiej. W polskiej.
0: <laughs> Martyna, Zakładam, bo ja, jest, ja jestem tutaj w świecie tylko bezpośrednio tego filmu, samego tekstu, chyba trochę celowo nie chciałem poznawać backgroundu, ale ty chyba wiedziałaś o tym filmie coś więcej wcześniej, zanim on powstał.
1: Tak, owszem, bo już gdzieś tam na etapie naszej kwarty poprzedniej opowiadając o, o filmach, które, które się pojawią gdzieś tam w letnich miesiącach, no to zrobiłam sobie mały research pod ten film i nie ukrywam, że już wcześniej byłam dość nahypowana. Mhm. No generalnie jest to dość ciekawy case ze względu na to, że jest to film youtuberów, a jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia albo wy mieliście do czynienia z filmami youtuberów, no to wiecie z czym to się je. I wiecie, że zazwyczaj to było po prostu straszne, badziewie. Czy wszystkie Freddy chociażby. No, no czy właśnie,
0: właśnie ja potrzebowałbym.
1: I tak dalej. To,
0: to dla mnie te tytuły są jakby nieznane, bo ja kojarzę tylko to, że skina Marink właśnie, ale to nawet nie wiedziałem, że ten film wywodził się z youtuberstwa, zanim jakby o nim słyszałem. I wiem, że teraz recenzent, którego też troszeczkę oglądałem w przeszłości, Chris Stackman kręci swój tak. film, i to też prawdopodobnie będzie horror, więc. A, a przepraszam, jeszcze. Markiplier. Wiem, że robi film i to też chyba będzie horror, który się nazywa Iron Man, z tego, co pamiętam. Okej,
1: okay, ale one jeszcze są jakby w, one są
0: w produkcji, w produkcji ale możesz mm -hmm. mi powiedzieć o tych przykładach tych, które już istnieją, bo ja nic, nic nie wiem.
1: Okej, okay, no tak, bo, bo kwestia jest taka, że owszem, Skinner to jest raczej z tych dobrych przykładów produkcji youtuberów. No, wiadomo, że ten film dość podzielił publiczność, mm -hmm. ale generalnie można powiedzieć, że jest to eksperyment raczej udany, nawet jeśli film nie do końca nie do końca wszystkim przypadł do gustu. Eee, no ale też reżyserski Skinner to jest raczej taki, powiedzmy, że reżyser znany niszy. Mhm. To znaczy no, typowo już fanom horroru, bo owszem, on jakąś tam popularność sobie zdobył tymi swoimi shortami na YouTubie, no ale ciężko powiedzieć, żeby on był gdzieś tam w jakiejkolwiek topce youtuberów. Te tytuły, o których mówiłam, no to były filmy produkowane przez już takich największych, nie? Okay. Takich, takie, takie nazwiska, które jakby mi nie są znane, bo ich też jakby content nie jest kierowany do mnie. No jest kierowany po prostu... Czy to jest to
0: bro humor, czy...?
1: Tak, ale no to też są po prostu twórcy, którzy robią, no być może nie przyznają się do tego, że robią content dla dzieci, uh -huh. ale to jest content na tyle głupi, że myślę, że nikt dorosły się na to nie skusi. No i w związku z tym te filmy też są jakie są, że no, no jakby filmy youtuberów były przez bardzo wiele lat kojarzone, no wyśmiewane dosłownie. Uh -huh. I zresztą słusznie, bo tam nie było żadnej jakości, i jakby pomimo tego, że e, no, no, ci twórcy wiadomo, miliony na koncie mieli, no bo to były naprawdę e, postaci z ogromnym followingiem, no to w żaden sposób nie potrafili wykorzystać hajsu, no bo wiadomo, gdzieś tam scenariuszowo e, to po prostu leżało. No i tak jak właśnie te małe kanały, gdzieś tam chociażby właśnie jeśli chodzi o Skina e, no to, to, to były w stanie wyprodukować, no to takiej dużej, dużej produkcji od dużego twórcy e, dobrej nie było
0: dotychczas. Wiesz co, chyba przypomniałem sobie jedną rzecz, która przeszła i nazwałbym to historią sukcesu, mhm. bo i teraz pomylę pierwsze imię prawdopodobnie Daniel Sandberg, z, który jest ze Szwecji, który dostał filmowy debiut jako Lights Out, który był niejako nie mm -hmm. rozwinięciem tych małych horrorów, które kręcił ze swoją żoną właśnie w Szwecji. No a później zatrudniło go DC i, i wiesz, może Shazam Gniew Bogów nie jest jakiś super, ale pierwszy Shazam jest na pewno do obejrzenia i facet e, jest na tyle kreatywny, żeby tę karierę utrzymać, no i jego nazwisko już gdzieś tam faktycznie wypłynęło. Tak,
1: tak, no tylko, że to jest znowu case taki, że, no, że on faktycznie aż tak znany nie był, nie? Przy tym Lights Out, przy krótkometrażówce to faktycznie wybuchło, bo pamiętam, że no wszyscy mówili o tym, o tym filmie krótkometrażowym, który gdzieś tam na YouTubie sobie krążył. No i później było faktycznie to pełnometrażowe whiteout, które no, było okej, okay, nie, nie ma co się
0: doczekać. 70% jest naprawdę dobre, strachy są dobre, ale wiadomo, popełnia błąd tych historii, które w sumie będzie, dużo się będzie jakby pewnie pokrywać z tym, co będziemy rozmawiać tutaj Mów do Mnie, to czego w filmie brakuje, mhm. czy też czego, co jest może niedociągnięte.
1: Nie tak, no jakby mój, mój punkt, który chciałam zaznaczyć, no to to, że faktycznie... Reżyserowie, bo to są bracia bliźniacy, mhm. e, mów do mnie, e, mieli bardzo, bardzo duży kanał, bo teraz okay. z tego co sprawdzałam, na chwilę obecną to mają prawie 7 milionów subskrybentów, no to są już naprawdę ogromne liczby mhm. i pomimo tego, że mi też ten kontent nie był znany, okay. e, bo znowu myślę, że to troszkę nie ja byłam targetem, no to to jednak nie ma co zaprzeczać, 7 milionów praktycznie na koncie followersów to jest, to jest bardzo, bardzo dużo. Nie?
0: Dodajmy, że kanał nazywa się Raka Raka. raka, raka.
1: Tak, no i oni mm, zajmowali się w sumie produkcjami gdzieś tam w, u podstaw podobnymi. W sensie jeśli chodzi o konwencję horrorową no tylko jeśli chodzi o ich kanał, no to oni byli bardziej, powiedzmy, nastawieni na ekstremum. Mam na myśli to, że było bardzo dużo gor, bardzo dużo takiej przesadzonej przemocy. Mhm. No i humor taki, no wiecie, nie? No wiecie jaki, nie?
0: To taki gimnazjalny, świętej pamięci?
1: Tak, tak, tak. Myślę, że to jest, że to jest odpowiednia nazwa. Oni zresztą przez to mieli dość duże problemy na YouTubie. No bo wiadomo, że jak wyszła tam monetyzacja, a przede wszystkim demonetyzacja, no to tam ich, ich kanał praktycznie szans na to nie miał. Zresztą w pewnym momencie właśnie zawiesili karierę na jakiś czas właśnie ze względu na to, że no, no przestały płynąć pieniążki z YouTube'a. I no nie ma nic z tym dziwnego, bo faktycznie z tego co widziałam, nadrobi znaczy nadrobiłam, obejrzałam sobie kilka filmików tak z czystej ciekawości. Eee, no i nie, przy obecnej polityce YouTube'a nie ma szans, żeby dostali za to złamany
0: grosz. No to jest prawda, no ale polityka YouTube'a to jest rzecz, która jest omawiana najczęściej przez twórców kontentu. Jest to najbardziej regularny content, bo zmienia się, zmieniają się algorytmy i, i strasznie narzekają na to. Eee, faceci w ogóle pochodzą z Australii, tak? Mhm. Jeśli dobrze widziałem. Co też będzie miało ważny kontekst dla samego filmu, dla samej dalszej twórczości. I oni nazywają się Michael i Danny Filipu. Mhm. Tak, tak, tak. No więc mamy, mamy tutaj reżyserów filmu, którzy dostali, czy udało im się zebrać, prawie 5 milionów dolarów na to, żeby ten film mi przygotować. No i rzeczywiście ten film zrobili. I ten film wszedł do kin, i wszedł chyba nawet nie tylko dla ciebie z hypem, i nie tylko z. Z taką pompą dla fanów horroru, ale chyba ogólnie wywołało takie małe poruszenie, mam wrażenie.
1: Tak, bo myślę, że jakby już sama historia jest ciekawa, nie? Eee, no, bo wie, wie, no generalnie wiadomo, e, gdzieś tam hollywoodzkie produkcje jak powstają, każdy wie i nikogo to nie ciekawi. A tutaj jednak mamy do czynienia faktycznie z, no z jakby jednym z najbardziej poważanych studiów. Mamy do czynienia też no w sumie z debiutantami, uh -huh. w ogóle jeszcze typami, którzy tworzyli, tworzyli content na YouTube'a i gdzieś tam takie, takie krótkie formy, więc no, tu się trochę historia i marketing sam pisał, ale e, też nie ukrywam, to, że...
0: Dodajmy tylko, jakie to jest studio i dlaczego warto na nie zwrócić uwagę. Okej, okay,
1: no jest to studio A24 i myślę, że jest, jeśli jesteście regularnymi słuchaczami podcastu, e, no to wiecie, że, że my tutaj wszyscy bardzo, bardzo robimy. większość produkcji oczywiście, bo wiadomo, że raz na jakiś czas jakiś tam babol się znalazł, ale to nie, nadal nie jest to tak aż, aż podłe, żeby, żeby gdzieś tam podczas seansu cierpieć. No szczególnie myślę, że jeśli chodzi o horror, no to ta, to logo A24 daje duże, duże nadzieje i, no i też zazwyczaj dowozi ostatecznie. A,
0: aczkolwiek oczywiście w takich kręgach kinomemiarskich to A24 też się pojawia, że zawsze jest zapowiedź takiego czegoś troszeczkę rewolucyjnego w horrorze, a na końcu dostajemy nie że nic, ale nie spełnia, nie spełnia pewnych oczekiwań. No i oczywiście lubienie A24 wiąże się też z pewnym snobstwem, chociaż już teraz to jest też bardzo takie mainstreamowe studio, które przygotowuje filmy, które już ludzie znają i które ma wyrobioną markę.
1: Tak, tak, to jeszcze parę lat temu można było zabłysnąć, mówiąc, no a się tam A24 <śmiech> i te sprawy w ogóle. A teraz faktycznie, no nie powiedziałabym nadal, że to jest gdzieś tam marka powiedzmy, no taka mainstreamowa totalnie, nie? Bo, nie, nie, oni, nie, bo to oni jadą my też trochę na tym hypie, nie? Tak,
0: tak, no ale, ale nie możesz być wiesz, nie możesz być filmem night'em, który założył Nike i cały czas sobie wmawiać, że jesteś małym tutaj takim e, wojowniczym pieskiem, który dogryza tym wielkim korporacjom jak za chwilę zaczyna się po prostu w nią zmieniasz, zmieniać. No i tak, ten, eto, tak. ten etos się, się zmienia, bo powiedzmy nawet jak patrzysz na, na Bloomhouse, to to też trochę inaczej wygląda, no bo środki w Bloomhouse są pewnie trochę mniejsze niż, e, i nazwiska są trochę mniejsze, które pracują z Bloomhouseem niż w A24. Tak,
1: jeśli chodzi, jak już w ogóle mówimy o Studio 24, no to na pewno należy pochwalić to, jak, jak to studio funkcjonuje, szczególnie w czasach strajku scenarzystów i teraz już również aktorów, no ze względu na to, że jest to chyba jedno z niewielu tych dużych studiów, które może nadal kontynuować e, produkowanie filmów aktywne ze względu na to, że no, spełniają te wymogi.
0: W sensie te wymogi, które narzucają, które, o które walczą. E... Z,
1: z tego, co wiem tak, tak. Bo, no i jakby nie mają e, dzikich pragnień, żeby, e, nie wiem, rewolucją wprowadzić AI do pisania filmów.
0: Tak, garnitury, e, garnitury tam jeszcze są trochę bardziej wyrozumiałe, bo są trochę bliżej ziemi. Tak, I, tak, i nie, nie każdy kwartał musi się zamknąć z, z dodatkowymi pieniędzmi. E, w, ogólnie ten odcinek, od kiedy nagramy ten odcinek i kiedy on wyjdzie, to rzeczy tutaj związane ze strajkiem już mogą się rozegrać, bo ponoć e, autorzy, są coraz bliżej dogadania się ze studiami i być może to się wydarzy na dniach, a jak oni się dogadają, to, to aktorzy prawdopodobnie też pójdą za nimi no i, i ogólnie cała machina produkcji zatrzymała się znowu, tak jak się zatrzymała w covidzie na, na prawie rok i te produkcje, które wychodziły potem no były takie różne, to teraz... Może to wyglądać bardzo podobnie, bo na przykład popóźniają się jakieś sezony, seriali albo nowe seriale i też przez jakiś czas możemy dostać taki korek w produkcjach i tego, co będzie wychodziło i może być nieciekawiej wtedy pewnie będziemy sięgać do jakiegoś retro, żeby, żeby mieć o czym rozmawiać w podcaście
1: Tak, ale w razie czego A24 na pewno coś nam tam <śmiech> dostarczy, więc najwyżej rob, zrobimy rebranding i, nie wiem, nazwiemy się fanami studia 24
0: Tak, tak. Velvet Spoon będzie nam dostarczać screenera a A24 będziemy, omówimy całą filmografię, którą zrobili od początku, do końca. Dokładnie. Samo mów do mnie. Ja chciałem tutaj rzucić tylko na takie pierwsze wrażenie. Nie jestem fanem oczywiście zostawiania tylko, że opinia, ale myślę, że warto. Myślę, że to jest bardzo sprawnie zrealizowany film. Nie dorasta on do poziomu takich debiutów jak na przykład Uciekaj, ale jaka jest ilość strachów i jaką świeżość taką pewną w budowaniu postaci, i tej historii, i do tego, jak w ogóle podchodzi, do tego, jak opowiedzieć tę historię, ba bardzo mi się podobało i to jest świetny seans 95 minut. Każdemu, kto bo no, Bardzo boży metraż, każdemu, kto szuka chociażby trochę wrażeń w kinie. No wiadomo, komuś, kto nienawidzi horrorów, nie polecam, ale każdej innej osobie warto sprawdzić, bo myślę, że mało osób może być rozczarowanych. E,
1: tak, to jakby po pierwsze, zgodzę się z tym ale ja mam też taką troszkę, będę miała taką osobistą wycieczkę względem tego filmu, bo prawdopodobnie popełniłam błąd, bo w przeciwieństwie do Ciebie, tak jak Ty nie oglądałeś żadnych materiałów promocyjnych albo ograniczałeś e, gdzieś tam dopływ informacji związanych z, tych, z tym filmem, to ja pochłaniałam absolutnie wszystkie. Mhm. E, zobaczyłam bardzo wiele gdzieś tam bezspoilerowych recenzji, e, przeczytałam o tym, co tam się działo na planie, jakie były kulisy powstawania tego filmu i tak dalej. No i myślę, że wyszłam na tym kiepsko szczerze mówiąc. Ze względu na to szczególnie ze względu na recenzje, bo ze wszystkich recenzji, które przysłuchałam, no chociażby tam był już wcześniej wspomniany Chris Stackman, mhm. była Amanda the Jedi i tak dalej. I oni wszyscy mówili o tym, jak bardzo w niektórych momentach przytłaczający jest ten film. Okay. Mam na myśli, że może nie przytłaczający, co raczej szokujący. Mhm. Więc nastawiałam się na to, że to naprawdę będzie no będzie jakieś szaleństwo.
0: Ja też chciałem dodać, że to dotarło, ode, do dotarło do mnie i mam wrażenie, że to dotarło od Ciebie. Mhm. że Jak ty właśnie mów, jak rozmawialiśmy w trakcie kwarty kina, to Ty powiedziałeś, że ten film będzie przytłaczający i szokujący. I ja tak się zastanawiałem w trakcie sensu, czy to wynika z, takiej pewnej, z pewnego opatrzenia się, bo ja, mhm. ja nie jestem takim fanem horroru jak Ty czy mój brat, którzy nagminnie oglądają i wyciągają te różne perełki, ale bardzo je lubię jak jest dobry horror to po prostu doceniam, więc nazwałbym się tym fanem horroru z tej średniej półki. Ale nawet na tym poziomie opatrzenia, to, to nie wiem, bo może ja już jestem, mam jakąś nieczulicę, ale nie było nic takiego szokującego ani czegoś, co by Zasłoniłem parę razy oczy, ale to dlatego, że wiesz, że po prostu taka naturalna reakcja na ciemne rzeczy stojące w kącie.
1: No tak, jeśli, jeśli o to chodzi, no to właśnie też troszkę się nastawiałam na to, że to będzie już takie pociągnięte do ekstremum. Szczególnie ze względu na to, że no faktycznie ich kanał był znany no, z takiej już skrajnej gdzieś tam, yy, powiedzmy, że obrzydliwości też jeśli chodzi właśnie o efekty specjalne związane z gore i w ogóle. A tutaj moim zdaniem jest całkiem chillowo i właśnie też nie do końca wiem, czy ja się już po prostu jakby tak już tego opatrzyłam, że że mało co jest w stanie mnie gdzieś tam zaskoczyć czy szokować. Jest też jedna rzecz, którą muszę przyznać mhm. i chyba nigdy wcześniej nie mówiłam o tym, bo tak jak e, o tym, że e, boję się kosmitów, już wspominałam wielokrotnie, to taką drugą rzeczą, która mnie nadal rusza i chyba nigdy nie przestanie, to są wszelkiego rodzaju urazy głowy.
0: O, okej, okay, okej. Okay.
1: I to się jakby wzięło z tego... E, kiedy pierwszy raz obejrzałam więźnia nienawiści i mm -hmm. była scena z zębami i krawężnikiem. Tak. I jakby też ten, to, to takie przerażenie i obrzydzenie wszelkiego rodzaju urazami głowy się pogłębiło, kiedy miałam sen, kiedy to moje zęby wbijały się w, w krawężnik. I od tego czasu wszelkie, wszelkiego rodzaju urazy głowy to jest coś, co sprawia, że po prostu zapadam się w fotelu i się kule. A tutaj tego było bardzo dużo.
0: Mam trzy myśli do tego, bo pierwsza jest taka, że pomiędzy tym jak widziałem Scenę, a jak widziałem American History X, czyli właśnie na nienawiści, minęło pewnie ze 12 lat. W sensie pokazano mi tę scenę i potem jakoś już nie, nie czułem potrzeby obejrzenia tego filmu dalej. E, dwa, e, drugim autorem takiego kopnięcia, już w taki bardziej artystyczny sposób jest Tony Soprano, w ostatnim sezonie chyba, e, serialu The Sopranos. I trzy e, fachowo nazywamy to Curb Stomping. <laughs> Okay. Wiesz co, teraz tak się zastanawiam, skąd bierze się ta, to podbijanie tej, tego, tego szokowania i myślę, że właśnie ta scena, o których tutaj opowiada, o tych urazach głowy, zwłaszcza, że dotyczy tam dwunastoletniego chłopca, który mm -hmm. robi sobie sporo krzywdy i robi sobie ją nie raz i wyciąga sobie oko, między innymi, to ja podejrzewam, że urazy dla dzieci, osób, które... No Krzysiu Stackman jednak jest osobą taką wrażliwą, nie? O, mm -hmm. Jemu się zdarza tam, wiesz, popłakać w trakcie tych swoich filmików i, i tak dalej, więc mam wrażenie, że po prostu... Gdzieś recenzencka odcinka od tego co może on czuje jako fan horroru y ponagliła go do tego, żeby podbić to, jaki ten film jest. Może z perspektywy widza takiego bardziej mm -hmm. e, normalnego, chlebowego.
1: Tak, być może tak. Jakby u mnie też, e, to jest taki, taki mój troszkę zarzut wobec tego filmu, że tak jak te sceny właśnie związane z szansami mi tego troszkę brakowało. Mm -hmm. Bo też zwiastun jakby nastawiał na to, że to będzie taka, wiesz, trochę jazda bez trzymanki. Też się spodziewałam troszkę takiej konwencji, która się przebija e, właśnie no takiej troszkę YouTube'owej, gdzieś z montażami tak. i tak dalej, kiedy jest... E, w życiu bym nie powiedziała, że taka scena będzie mi się podobać, bo jestem na to trochę za stara, ale ta scena właśnie montażu podczas, podczas jednego z tych seansów jest tak sprawnie zrealizowana. Tak. Jest, no jest, jest po prostu świetna i też jakby podbita muzyką i też wizualnie wygląda świetnie. I spodziewałam się, że po prostu tego będzie dużo więcej, a tutaj mamy zasadniczo przez większą część filmu swego rodzaju dramat, bo myślę, że możemy tak y, szybko, szybko gdzieś tam fabułę to, to wiesz, to, zakreślić. To,
0: to tylko dodam do tej, do tej szybkości montażu, to dla mnie takie dwa wyznaczniki, które mówią o tym, że film y, rusza się w ten sposób, taki YouTube'owy. To są y, Natural Born Killers Olivera Stona, bo ten film wykorzystuje, jest cały czas bardzo chaotyczny i z Jasonem Stathamem, moim drugim ulubionym aktorem, krank adrenalina. nie, bo tam Chłopaki Neverdini i Taylor też zrobili tak, że film cały czas propulsywnie rusza się do przodu. Tutaj tak nie jest.
1: Nie. Mm -hmm. I, I troszkę żałuję, że nie jest, mm -hmm. bo mam wrażenie, że pomimo tego, że ten film absolutnie mi się nie dłużył, zresztą, nie, nie, boży metraż, co tak. nie? E, to, to są momenty, w których troszkę on siada, mm -hmm. a nie uważam, że, że jest to konieczne. Mam na myśli to, że, że absolutnie nie chciałabym, żeby... Gdzieś tam ta cała historia i, i, e, i perypetie bohaterów zostały zepchnięte na rzecz jakichś kulmontażyków cool montażyków z YouTube'a. E, ale no też, też te, te dylematy można by przedstawić w troszkę, w troszkę inny sposób. No, no i wracając jakby w ogóle do fabuły. E, no to tak, naszą główną bohaterką jest Mia. E, no, no jest to nastolatka, powiedziałabym, że tak w wieku... Oni,
0: oni mówią... Podają czyli już może studia. Nie, nie, podają swoje lata, bo ten chłopak, z którym oni mówili, on że jest najstarszy, bo ma 18 lat, tak. może prowadzić, a one, one mają gdzieś tak po 17.
1: Tak, tak, tak. No czyli no, prawie, że dorosłe, ale jeszcze jednak nie.
0: Ale fiup bździł absolutne w głowie. Bo Dokładnie. I poznajemy, poznajemy te mię i dodatkowych bohaterów, i to jest tak, powiedziałbym pierwsze 10 minut filmu, mm -hmm. że mamy, poznajemy, że ona ma jakąś skonfliktowaną relację z ojcem, jej matka nie żyje i zginęła w jakichś takich okolicznościach, które są no, nieciekawe. No tak. Ale jest, istnieje druga rodzina, też rozbita, bo tam jest z kolei, kolei tylko matka i dwójka dzieci: Jade i Riley. I ona z tą rodziną przebywa tak jakby po prostu mieszkała tam u nich w chacie. Jest drugą córką.
1: Tak, tak, tak. Tam zresztą jest wielokrotnie w sumie jakby podkreślone to, że ona ma bardzo dobrą relację właśnie z Riley, mhm. który jest tam około 12-13 letnim tak. chłopcem, ale wiecie, z tych bardziej ułożonych, nie takich zupełnie obleśnych i bezużytecznych.
0: Nie, nie, nie. To jest, są pewne kroki tutaj. Ma tego kumpla, który jest... Mam wrażenie, że ten kumpel istnieje po to, żeby podkreślić, że Riley jest w miarę normalnym nastolatkiem, tak. bo ten drugi jest po prostu, no, z gatunku tych hashtag, hashtag tragicznych. Tak,
1: tak, tak. Ten, co już w gimnazjum e, wiadomo, że w końcu wyląduje w więzieniu. Tak,
0: tak to jest Scumbag Steve w, formie, w, postaci, e, w postaci postaci w kinie.
1: Dokładnie, tak. No i jakby bardzo, bardzo już gdzieś na samym początku mamy podkreślone to, że, że Mia jest bardzo związana, no nie tylko ze swoją przyjaciółką, czyli Jade, która znowu ma troszkę wyjebany na swojego brata, ale myślę, że tak troszkę działają relacje pomiędzy nastoletnim rodzeństwem. Nie wiem, ja jestem jedynaczką, więc.
0: No ja, ja mam chyba podobnie, podobny rozstrzał wieku, i wydaje mi się, że te właśnie 12-13, a ja 17, to prawdopodobnie były, to mogły być te trudne momenty, aczkolwiek już wiesz, trauma została zatarta, już mm -hmm. teraz jest, są tylko misie i jednorożce i tak dalej. To ja mam, zanim przejdziemy dalej do, do fabuły, to ja mam do Ciebie pytanie. Wiadomo, że takie filmy zależą, albo jak działają te filmy, zależą od tego jak zbudowane są postaci, czy te relacje są wiarygodne, czy my kupujemy i, i lubimy te postaci. Nawet niekoniecznie lubimy, ale zaczynamy do nich czuć jakieś emocje. I jak Twoim zdaniem to, co mi wypada w, tym, w tej kwestii?
1: Mam, jeśli chodzi o postaci, to uważam, że to jest jeden raczej z plusów, przynajmniej jeśli chodzi o te nasze dwie główne, bo powiedziałabym, że główną jest Mia. Tak no i głównym jest też Riley, bo jakby o jego w sumie życie toczy się cała gra i, i, i cała w sumie fabuła filmu e, na tym gdzieś tam polega I, i myślę, że jeśli chodzi o postaci to naprawdę jest bardzo dobrze, bo Mija pomimo tego, że no, gdybym była w tym samym wieku, to pewnie bym jej nie lubiła, okay. ale nie zmienia to faktu, że ją się ciekawie obserwuje na ekranie. Jedynie co, um, taki, taki mały zarzut, jeśli chodzi o prowadzenie tych postaci, no to miałabym tutaj do dialogów, mm -hmm. ze względu na to, że troszkę za bardzo jest nam forsowane właśnie, przynajmniej ja to tak odczuwałam, że ona jest częścią rodziny. To jest parę razy powtórzone, a myślę, że już z samych jakby ich zachowań i z tego, jak ona traktuje m, tego, tego młodszego brata, swojej i widać, że po prostu jest bardzo, bardzo z nimi związana i, i traktuje ich jako rodzinę. A to parę razy jest, o, ty jesteś rodziną, ty jesteś jak siostra, tak, to, ty jesteś jak mój brat i tak dalej. To
0: to jest trochę podpieranie się pewna, taka może scenariuszowa niepewność twórców. No jest ciężko to stwierdzić, ale może wiesz, woleli mówili, że obrazek nie wystarczy, mhm. więc dopiszmy to jeszcze w scenariuszu. E, może jak wyjdą sequele, prequele, triquele i tak dalej, to, to ta pewność już w scenariuszach się pojawi, bo, bo widać, że, że te postaci też mają Ciekawe backstory, które można po prostu mm -hmm. dalej, dalej rozwinąć. Ja się zgadzam z Tobą, ja jest w ogóle świetnie obsadzona, bo mam wrażenie, że strasznie mało stereotypowa jest ta rola. Mm -hmm. e, aktorka, Sofia Wilde się chyba nazywa, tak? tak. Mm -hmm. ma, ma ogromne oczy, no i one są strasznie ekspresywne. I, i może fryzurę jej trochę taką nie, nie, nie Taką drogę jest
1: podkosiarki. kosiarki, no e, Tak, no, to właśnie,
0: właśnie ktoś, ktoś nie powstrzymał, nie? Ktoś mógł i nie powstrzymał tej, tej fryzury. I ona się miota pomiędzy, mam wrażenie, że fajnie wypadają z takiego tła, jak są ustawione relacje w szkole, że w sensie ona nie dogaduje się trochę z tymi fajnymi ludźmi, ale trochę w złe towarzystwo wie, wie, wie kim jest e, i, i znajduje się w jakimś takim e, rozerwaniu pomiędzy, pomiędzy miejscami, które próbuje dla siebie znaleźć.
1: Tak, i w ogóle bardzo mi się podoba to, że ona tak jakby, wiesz, tak, tak przysiąść się zastanowić, czy ona tak za dobrą osobą w sobie nie jest, nie? W sensie jest, powiem tak, w skali zjebania nastolatków, nie jest źle, nie? Mogło być dużo, dużo, dużo gorzej, ale są jakieś zmianki o tam, wiadomo, eksperymentowaniu z narkotykami. Tam jest też ta dziwna relacja pomiędzy nią a chłopakiem jej przyjaciółki, tak. która jest bardzo wątpliwa, i, ale z drugiej strony, jakby też bardzo tożsama z wiekiem nastoletnim. Więc myślę, że to się, to się sprawdza świetnie, bo jakby pomimo tego, że no, widzi się, że ona no, jest jeszcze na drodze do bycia spoko osobą.
0: Przy czym film, mam wrażenie, troszeczkę ją tłumaczy na takiej zasadzie, że ona te traumy przeżywa. Nie? Bo, mhm. bo dowiadujemy się, że matka jej najprawdopodobniej popełniła samobójstwo, przy czym tak jak w bardzo zauwalowany sposób próbowałem powiedzieć, nie jest to do końca pewne. Sugestie różne gdzieś tam trafiają w trakcie filmu na ekran. No i, i, i w zasadzie Wtedy wsiadamy już na tę kolejkę górską, która nie jest najszybszą kolejką górską na świecie, jak ustaliliśmy, ale jest nadal całkiem niezłą kolejką górską, bo tu fajne jest, że film się absolutnie nie pierdoli. Bo on przychodzi mówi: Ej, jest taka ręka, która powoduje, że jest seans i gadamy ze zmarłymi, dziesiąta minuta filmu jedziemy. Nie? Od, razu, od razu to nie jest tak, że ktoś tam za siedemnastym razem się cyka, tylko dookoła tej ręki, która jest, nie jest do końca wyjaśnione jej pochodzenie. E, momentalnie jest zorganizowana cała impreza. No i wiadomo, nie, zdjęcia, e, snapy tam i takie, tego typu rzeczy.
1: Tak, tak. To mi się bardzo podobało, bo mam wrażenie, że dużo horrorów gdzieś tam się rozjeżdża właśnie już tym na, na tym etapie tworzenia w ogóle loru swego rodzaju. Że już tak chcą to logicznie wytłumaczyć, że ty, ty zaczynasz się skupiać na tym, jak to jest bez sensu po prostu. A tutaj dostanie, dostajesz po prostu na ry informację. No jest to taka ręka, no i słuchaj, jak się za, za nią złapiesz i pojesz tam, mów do mnie i później wpuścisz te duchy, no to one przejmują tam twoje ciało na te 90 sekund, bo tego czasu nie można z jakiegoś powodu przekroczyć. No e z jakiego powodu nie można przekroczyć, to dowiadujemy się <grym> też dość szybko.
0: E, natomiast... Mam wrażenie, dobra, bo tam to były te takie najbardziej stresujące momenty dla mnie w trakcie filmu, dlaczego oni wszyscy czekali do 88 sekundy, żeby zacząć tę rękę po prostu wyrywać, nie? No bo skoro oni wiedzą, że ona tam dosyć mocno jest ściskana, no to naprawdę będzie im szkodziło, ale to chyba wychodzi taka, wiesz, pewna moja starość i zachowawczość.
1: Tak, tak. No jakby zacznijmy od tego, że prawdopodobnie żadne z nas by nie wzięło udziału w tego typu rytuale. O, do,
0: do, dosłownie o to cię chciałem zapytać. Jako fank?
1: Oj, absolutnie nie. Tak jak ja uwie absolutnie uwielbiam horror, to nie ma opcji, absolutnie nie ma żadnej możliwości, że kiedykolwiek wzięłabym udział w jakimkolwiek seansie około paranormalnym, bo... Pomimo tego, że jestem raczej sceptyczna, jeśli chodzi o istnienie jakichkolwiek faktycznie złych duchów, demonów i tego typu gówna, to ja jednak wolę nie kusić losu, więc żadnych plansz, żadnych seansów, żadnych świec o północy, żadnego mówienia trzy razy Candyman do lustra, nie ma, nie ma takiej możliwości, nigdy mnie do tego nie przekona. Ja się naoglądałam za dużo horrorów, żeby bawić się w takiej badziebie.
0: Po to, po to masz tę wiedzę, żeby nie popełniać Dokładnie. tej idiotycznej decyzji. To mam pytanie, czy, chcia, czy mogłabyś w ogóle znaleźć w tym pomieszczeniu? Nie mówię że dotknięcie ręki, ale czy jesteś w trakcie takiej imprezy, wiesz, przyglądasz się tam w rogu, zastawiona jakimiś pod duszkami i wiesz, zrobi sobie taki pillow fort tylko i z małą taką szczelinką, żebyś mogła patrzeć, co się dzieje.
1: Myślę, że nie, ze względu na to, że jednak we wszystkich w większości przynajmniej produkcji, w których gdzieś tam jakiś sens się odbywał, to obrywali wszyscy, którzy byli obecni. To prawda. Więc no wolałabym nie kusić, że jednak się do mnie akurat przyczepi, ponieważ, nie wiem, czyli podoba się duchowi.
0: Tak, czy, czy, czyli dostajesz zaproszenie na taką imprezę i mówisz serdecznie podziękuję. Tak. tak, czekam aż wszyscy zginiecie w przeciągu najbliższego miesiąca.
1: Tak, dokładnie. Nie, 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 ja um, myślę, że na żadnym etapie życia y, bym nie zaryzykowała, bo tak jak mówię, ja, ja lubię słuchać opowieści o wszelkich sprawach paranormalnych, ale na pewno nie chciałabym, żeby one się rozgrywały w moim życiu.
0: A na pewno nie w twojej głowie. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że też nie. Ale nie wiem, co by się działo po szóstym whisky. <laughs> tego, nie, tego nie umiem powiedzieć. Jaka buńczuczność by wtedy po prostu wyszła i dawał mi tę łapę. <laughs>
1: Jestem w stanie w to uwierzyć. No to, to
0: prawda, to prawda. Natomiast sposób, w jaki nonszalancki oni do tego podchodzą, bo w ogóle mamy te dwójkę tych bohaterów, którzy są, grają takich... Huligan, huliganów w szkole, wiesz, cool, tak, tak, tak. cool ludzie, którzy przynoszą w tym plecaku tę rękę, ale traktują ją trochę te, właśnie jako taki imprezowy obiekt i wykorzystują ją do robienia fejmu, nie? W sensie. To jest ten podjaz pod adrenalinkę. Mam wrażenie, że flatliners są o podobnych rzeczach. Nie? Tak, to...
1: tak, tak, bardzo podobnie. Nie? No bo też jakby to jest. Myślę, że i te, tego mi troszkę brakuje w tym filmie, że nie, nie pociągnęli tej jakby metafory, że to jest tak uzależniające wręcz. Tak. E, no bo chociażby właśnie we Flatliners, pomimo tego, że zarówno jedna, jak i druga, ta nowa jest jeszcze gorsza. No to nie są dobre filmy, ale sam koncept jest całkiem niezły, że po prostu się od tej, tej adrenaliny związanej z tym, że no jesteś już jedną nogą w grobie, uzależniasz. I tutaj myślę, że też próbowano ust ustanowić właśnie takie, że, tak. że to cię wciąga, nie? Że, że chcesz coraz więcej i coraz dłużej. Ale gdzieś na którymś etapie po prostu zrezygnowano z tego i zrezygnowano też jakby z inscenizacji właśnie tych seansów. Tak naprawdę mamy dwie sceny pełnoprawne sansu, no później gdzieś tam jedną próbę odtworzenia.
0: No ja myślę, że to jest dobra decyzja, bo to też pogłębia się z pewną powagą w tym filmu, co się dzieje, który się dalej rozgrywa i rozgrywa się przede wszystkim w głowie mi i na ciele i twarzy Rayleya, ale chciałem powiedzieć, że ten koncept to jest ugłaszczona wersja tego, co zaczęliśmy trochę Hellraiser'em, bo Hellraiser jest też taki, że facet przychodzi i mówi, wszystkie Przyjemności życia już robiłem już i to teraz zadam sobie największy ból, jaki istnieje, który wychodzi z tej Hellraiser'owej, pinhead'owej kostki. I tutaj stawiam taką tezę, czy jest to, ta teza mi teraz przyszła do głowy, czy to w jaki sposób oni tę rękę traktują i podciągają, podciągają się do tych, do tych zaświatów, czy to wynika z tego, że to generacja Z operuje tą ręką, czy to jest, zwalamy tylko na to, że to są po prostu nastolatki.
1: Ja myślę, że to jest właśnie, myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że są nastolatki, bo nastolatki w horrorze to jest jakby, to jest temat na odcinek, co nie? Bo no nie oszukujmy się, twórcy zazwyczaj nie mają zbyt dużo szacunku w przedstawianiu nastolatków w horrorze. Zresztą myślę, że troszkę zasłużenie, bo wiadomo, że gdzieś tam na tym etapie na e, nastoletnim, no to, to, to się robi straszne głupoty, nie, czasami. Szczególnie jeśli w grę wchodzi jakaś, nie wiem, próba zaimponowania e, rówieśnikom, czy, czy, czy w ogóle jeszcze alkohol. E, tam chyba akurat e, w tych scenach alkoholu nie było, z tego co pamiętam. E, może, może ta ręka im takich, takich atrakcji dostarczała, że nawet się najebać nie musieli.
0: Tak, tam było tylko palenie fajek i w jednej scenie ta dziewczyna, która przynosiła tę rękę, przeglądała tam ten barek matki, tak, tak, ale, tak. Ale, nic, ale nic więcej. W ogóle chciałem tutaj zauważyć, że tym się wyróżnia, mów do mnie, że bardzo mało Broi są te osoby, które biorą udział w tym seansie, bo mamy mię, która jest no, jako, taką normalną nastolatką, w sensie nie jest za nie jakaś tam, wiesz, super imprezowa i tak dalej. Mamy tego Daniela, który jest przedstawiony jako religijny chłopak. No i mamy Releja, który jest normalnym, jakby, dzieckiem, który jest, po prostu on chce zaimponować, ale nie w taki mm -hmm. sposób, że wchodzi tam z klatą, mówi: Ja kuwa, będę tę rękę trzymał dwie godziny, tylko po prostu chce spróbować, bo, bo widzi, że daje to jakąś atrakcję tym, tym innym osobom.
1: Tak, no to jest, to jest prawda, w ogóle tak swoją drogą nie zabieranie młodszego rodzeństwa na imprezy to jest bardzo duży problem w horrorach myślę, że wszyscy dobrze wiemy jak to się skończyło w Hereditary, tutaj się skończyło no trochę lepiej mimo wszystko, ostatecznie. No, nie bo
0: Głowa nie, jeszcze nie odpadła. Tak.
1: tak, tak, ale była podjęta próba.
0: Zdecydowanie, tylko że tam nie był słup, nie, nie przestanął tylko jakiś tam kredens oraz ściana, ściana wazience. No więc mamy, mamy ten pierwszy seans, Mija już przy swoim pierwszym dotknięciu trzymałaś za długo, ale tam o te kilka sekund i oni mówią, że te demony... W zasadzie to jest chyba dosyć proste. Nie? Widzisz zmarłe osoby, które zmarły w jakiś tam sposób, te osoby są absolutnie paskudne, bo któryś tam się Któreś tam pewnie zmarł ze starości, ale wraca też mama mi. Nie? Więc to jest, to jest jakby taka sprawa, która powoduje, że mija mówi, ja teraz będę odchodzić od społeczeństwa, bo ja mogę znowu nawiązać kontakt z moją, teraz robię cudzysłów mamą. No, i ona trzyma za długo, ale mimo to nie przerywają imprezy, tylko, tylko działają dalej.
1: Tak, tak, bo tam jest parę sekund, nie? jeśli tak. chodzi o nią. No gorzej jest podczas drugiej imprezy, kiedy, kiedy już za rękę chwyta Riley. E,
0: I tam właśnie, aha, właśnie, bo sorry, bo raz, od Riley'ego pierwszy raz wychodzi e, Mama Mia, prawda? W sensie oni się zgadzają Mama Mia, ten film, o którym rozmawiałyście. E, w ogóle jest tak, Jade która jest siostrą Rayleigha mówi, że absolutnie nie masz żadnej mowy, mhm. ja wychodzę z pokoju, nie możesz na nic pozwolić, a Mia w głupkowaty sposób mówi, nie, no on jest dostatecznie, tam 50 sekund zrobimy. 50 sekund mija, i zostaje zapomniane, co było ustalone, bo odzywa się właśnie mama mi, która, no wiadomo, próbuje przekonać do tego, żeby było zostawione dużo. No i Rayle mu potem odpierdala.
1: Tak, dokładnie.
0: Próbuje wyciągnąć sobie oko i zaczyna walić głową w ścianę. Jak w takich sytuacjach, w próbujesz porozmawiać z operatorem swojej telefonii przez telefon i nie możesz się dostać do prawdziwego agenta. No i co myślisz, co myślisz od, na temat tych szokujących scen I jak Ci się podobało, jak raili próbował się bazować? na tym, że cierpisz na, na scenach, kiedy e, głowa dostaje uczucie. Oj,
1: cierpiałam bardzo, naprawdę. I jak
0: zareagowałaś w kinie?
1: E, no, powiem tak, ja bardzo rzadko przysłaniam oczy, e, ale zdarza się, że patrzę tak przez palce. Tak,
0: tak, to, jest, to, to jest mój sposób też. To. Tak,
1: i było do, dokładnie tak. I też się skuliłam w taką, może nie y, pozycję gdzieś tam y, płodową, ale przypominającą. Eee, tak, tak. I to no nie, 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 Bez wątpienia to było, były jedne z najbardziej traumatycznych momentów, które na pewno w tym roku w Kinie przeżyłam. Mhm. Eee, no, no bo nawet jeśli już byśmy nie brali pod uwagę tego rozpierdalania głowy o wszelkiego rodzaju blaty, to jednak próba wyciągnięcia oka.
0: Tak, to bo to jest, to jest ten moment, kiedy się skrzywiłem naprawdę mocno.
1: Tak. Eee, no, no to, są, to są takie sceny, o których rozumiem, że można powiedzieć, że są szokujące. Tak. I nie uważam też, żeby one były gdzieś tam przesadnie obrzydliwe. Bo tego się troszkę obawiałam właśnie ze względu na to, jacy to są twórcy. Mhm. Że to będzie wręcz takie groteskowe, a nie było. Było wręcz tak przerażająco prawdziwe i być może właśnie jakby w tym była ta, 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 ta najbardziej jakby przerażająca e, jakby rzecz związana, związana z tymi scenami. Nie
0: wiem, nie wiem, czy X nie było nawet brutalniejsze w jakichś momentach. Czy... W sensie, jak były tam kile, to miał, był też pikulec z boku i tej krwi i tych flaków jednak było, było trochę więcej. ja w ogóle przed Talk to, To mi leciał zwiastun nowej piły, więc tam na pewno nic nie pokazali, ale już się jara, bo, bo lubię, jak tam ludzie giną. W, o, w to u mnie,
1: u mnie w kinie nie, nie było piły, a się dziwiłam, szczerze mówiąc. Był za to bardzo dziwnie zmontowany zwiastun duchów w Wenecji, który był zmontowany, jakby to miało być horror, co jest dość dziwne, bo pragnę przypomnieć, że to jest ekranizacja powieści Agaty Christie, więc to jest przede wszystkim kryminał. No nie wiem, nie wiem, co to jest za taktyka. Może
0: AI montowało trailer wiesz, przed horrorem. Każdy, każdy film, przed którym będzie trailer, do tego będzie dostawał inny, tak, inny rodzaj Tak, bardzo możliwe.
1: A, a tak jak już o zwiastunach przed seansem mówimy, to czy leciał u Ciebie zwiastun nowego egzorcysty? Nie. O! No, widzisz, to u mnie u mnie leciał. Eee, no być może porozmawiamy. Skoro o oryginalnym <głos> rozmawialiśmy, to, tak. to może po kolejnym yy, sequelu również. Tak,
0: powiedziało się E, to trzeba powiedzieć E. e Okej, okay. no i teraz nie do końca wiem, jak streścić dalej. No bo co, Riley e, za długo trzymał te łapy
1: i to e, tak znacznie. I to tak um.
0: znacznie, i dowi dowiadujemy się też znowu jest to przedstawione tak trochę na odchodne. No, nie trzymaj za długo, bo bo te zmarłe, te duchy będą chciały zostać dłużej i na zawsze. I w ogóle a jak zginiesz w grze, to giniesz też w prawdziwym życiu. Tutaj też ta zasada obowiązuje, jak duchy cię zabiją, no to, to już jesteś out I, i one po prostu zostają. No i, i teraz chyba dostajemy ten centralny punkt przygody, czyli jak uratować Rejleja, który dostał się gdzieś i jest w śpiączce i jest cały poharatany i wygląda potwornie.
1: Tak, i jak się za każdym razem, jak się wybudza, to... Podejmuje ponowną próbę odebrania sobie życia.
0: No i jakbyś przedstawiła to, co się dzieje dalej?
1: E, no, ciężko w sumie jest to stresi, ze względu na to, że tak jak, jak wspomniałeś, no, e, kwestia jest taka, że no, mija jakby. Czuje się winna za to, co się stało. Zresztą jakby cała rodzina Riley'a również ją oskarża, i nie mogę powiedzieć, że niesłusznie, nie? to jednak ona mu powiedziała: A, weź chłopcze, weź złap za tę grabie, tam satanisty medium, czy, czy czegoś innego. I tak, tam czy tam, wiedzi, fajnie, wiedźmy, czy
0: tam, no tak.
1: Tak, tak, tak. No i w związku z tym ona, ona stwierdza, że nie, no musi chłopaka uratować, też ze względu na to, że po prostu gdzieś tam była z nim bardzo, bardzo związana. No ale jednocześnie, ze względu, podejrzewam, że na to, że ona też przekroczyła te granice 90 sekund, no to zaczyna widzieć różne dziwne gówna.
0: To jest najważniejsze w horrorze, nie że jak się pojawiają różne dziwne gówna, które w ciemności robią buł, to to jest wiadomo, że to jest dobry horror. No i mamy, i teraz tak, tak jak kiedyś wspominałem o Insidiousie, czyli naznaczonym Jamesa Wan'a to jest, że on bierze te wszystkie modele horrorowe, te wszystkie motywy, i Przerabia i tak naprawdę wszystko to co znamy, ale wynosi je na taki bardzo wysoki poziom, tak żeby było straszone. Tutaj też jest tak, jest ciemna postać w kącie, jest ręka, która dotyka, a potem zmienia się w inną rękę i okazuje się, że są brzydkie postaci, które gdzieś tam stoją. no Mija patrzy w lustro i w lustrze jest postać, obraca się, a, za, a tam za nią nikogo nie ma. I jedna rzecz, która mi się nie podobała, ale w sumie masz słuszność, bo ona trzymała tę rękę dłużej niż 90 sekund, to Znowu jest ta postać, która ma taką trochę lepszą czutkę na zaświaty, nie? że w sensie ona się tak bardziej z nimi kontaktuje, bo ona jest taka, wiesz, jest bliżej, bo ona za to matką tęskni, mm -hmm. i tak dalej i ona z tą matką po prostu już zaczyna gadać poza, e, poza seansami.
1: Tak, tak, to by można faktycznie traktować jako, jako jakieś takie niedociągnięcie, a może raczej e, na no taką... E pójście na skróty, tak. jeśli chodzi o scenariusz. No ale dobra, faktycznie mają trochę tą podkładkę w związku z tym, że no okej, okay, ona faktycznie trochę dłużej przytrzymała to, tą łapę i być może już się do niej te demony przykleiły. No a też ze względu na to, że nadal jest gdzieś tam, w, no, przechodzi żałobę, no to tym bardziej y, tym zjawom, duchom, i demonom i gulom bardzo się podoba.
0: W ogóle bardzo mi się podoba ten zabieg. Że ta matka, która pojawia się i gada z tą mią e, poza, poza seansami, zaczyna się coraz bardziej rozpadać jak stan psychiczny. Mi. Tak. Jest... Ona na początku jak przychodzi, to wygląda jak ta, jak ta matka taka prawdziwa. Nie? No I ona jeszcze ma. Rzecz, która dla mnie jest absolutnie nie do przyjęcia, ma powbijane to drewno za paznokcie. To jest jak, jak coś jest. Wsadzane za, za palce, są odrywane jakieś paznokcie, to ja jestem out, nie? To, to... Jak
1: ty sobie na pile radzisz?
0: E, no, nikt nie mówi, że nie jestem masochistą, więc... <laughs> e, więc po prostu. I ona potem wygląda, jakby się coraz bardziej, nie wiem, tak topiła, tak. Mm -hmm. wiesz, zęby coraz gorsze, ten jej uśmiech. Który tam sugeruje no, że prawdopodobnie zaświaty zagrały to, jak zawsze to zagrywałem za światy. E? ty masz słaby punkt, a ja tutaj podrążę w nim paluszkiem, nie? No, no i na mnie to oczywiście wpłynęło, bo dostaję jeszcze cały czas sugestie, że kurde to być może o, jej ojciec zabił jej matkę, czy może doprowadził do śmierci matki, czy coś w tym stylu. Wiesz, ta matka, jakby ten duch matki sugeruje jej to, mhm. nie? Że okay. to Max jest winny, Max czyli ojciec mi jest winny śmierci matki.
1: Okej, okay. ja akurat tego tak nie odebrałam, mhm. bardziej miałam wrażenie, że gdzieś tam te, te duchy z światów grają na tym, że on coś przed nią zataił. Chociaż w sumie, jeśli, jeśli by się nad tym zastanowić, no to być może właśnie, właśnie kwestia jest taka. Bardziej myślałam, że to się rozgrywa o to, czy, że nie powiedział jej po prostu, że nie wiem, że popełniła samobójstwo, tylko, że to był zupełny przypadek, tak. bo akurat zażyła. Oj, zbyt dużo leków nasennych. Tak,
0: wzięła 50 przez przy przypadek.
1: Bardzo, bardzo nie mogła zasnąć po prostu, tak. totalnie.
0: Bo w sąsiedniej chacie był hałas. Zgad zgadzam się, no mamy tutaj też to zestawienie że ojciec się otwiera z czymś, czym się nie zjawił a Mia ma już zryty beret przez to co jej zaświaty mówią, bo ona z tymi zaświatami jest koniecznie, koniecznie związana chociaż Zestawienie tego, jak ona, jak ona miała relację z matką, jest bardzo krótkie i szybkie, bo mam, dostajemy dosłownie, jak ona ogląda te filmy, filmiki, filmiki, no? filmiki nie? To, to, to nie jest jakaś tam rozbudowana, nie mamy flashbacków z tego, jak ona z tą mamą idzie na zakupy, czy na jakiś spacer, czy tam coś. I wymienia, tak, i tak internele. I wymieniają, wiesz, szyją sobie tam szaliki razem w chacie, No, ale jest to, jakoś, jest to jakoś wiarygodne, bo mam wrażenie, że tutaj bardzo mocny ciężar na tej Sophie Wilde spoczywa, żeby ona samą mimiką przekazała to, jak mocno jest poruszona tym faktem i dlaczego i on tak mocno ciągnie, bo to, że ona chce do tej łapy wykładać rękę cały czas jest wiarygodne. I ja to mm -hmm. totalnie kupuję. Nie było tak, że mówię, że ty jesteś głupia, jakaś głupia. Nie? To, 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 takiej myśli nie miałem.
1: Tak, tak, to prawda. No, no, szczególnie biorąc pod uwagę, myślę, że w przypadku każdej postaci jestem w stanie to zrozumieć, jeśli to przekładamy na, nie wiem, jakieś taką nastoletnią głupotę, czy chęć zaimponowania, czy jakieś taka, no wiecie, życie na krawędzi tak. i tak dalej. E, ale w ilż, matku, to jest w 100% no, usprawiedliwione też ze względu na to, że dość dobrze mamy zarysowane to, że ona sobie no, z tą stratą po prostu nie poradziła mhm. i w momencie, w którym te zaświaty oferują to, że o, może z swoją mamusią porozmawiać, zobacz, zobacz, no to ją jeszcze bardziej do tego ciągnie.
0: I zastanawiam się, w ogóle wracałem jeszcze krótki, krótka dygresja na temat trailerów przed filmem, było coś o filmie słuszka gdzie tam był jakiś, tak. za, jakiś brzydki demon, który wychodzi z zaświatów i też rytuałem się go przywołuje. Tutaj e, wspominam o tym, bo tu dalej nie jest zarysowane, ale okazuje się, bo mija, wiesz, lepszy kontakt ze światami, zostaje pokazane, gdzie jest Riley, nie? Bo oni cały czas mówią, że oni go mają, że, tak. że te duchy cały czas, no i dzieje się tak, że pojawia się mała dziewczynka, bo oczywiście, że mała dziewczynka się pojawia. I to ona zaprasza mije do siebie. I tu jest moje drugie pytanie na temat tezy, dobra, bo zawijam tutaj makarony straszne. Czy mija nie żyje już w tym momencie?
1: Nigdy o tym nie wymyślałam. Myślę, myślę, że nie, ze względu na to, że, no, że później ona jednak ma interakcję chociażby z, z matką Jade i Rayleya. Mhm. Więc powiedziałabym, że raczej nie, chyba że się manifestuje jako duch.
0: Bo, bo tam po prostu to, co się dzieje, to jest, wiesz, ten film gra luźno z tą konwencją tego, co można i nie można, bo ta mała dziewczynka zaprasza ją do siebie. I nie wiem, czy to wynika z tego, że mała dziewczynka z małą dziewczynką i ma dobre serce i nie zdążyła jeszcze się zbezcześcić za światami. No i wchodzi do piekła. Tak. Riley jest trzymany przez te demony w takim takim orgiastycznym, wiedźmowym uścisku przez te wszystkie osoby, które były wcześniej widziane, co niestety byłoby mocniejsze, bo to jest świetne ujęcie, tylko byłoby mocniejsze, gdybym nie widział filmu Event Horizon z 97 roku. Bo tam jest taka scena, która się dzieje na statku kosmicznym, który przeszedł przez... Jakąś tam czarną dziurę, i postaci dostają krótkie urywki tego, co się stało z poprzednią załogą tego filmu. I tam jest dosłownie dwie czy trzy minuty takich szybkich ujęć z piekła. Nie? I, one, I one są absurdalnie brutalne. Właśnie mocno się kojarzą z tym Hellraiser'em i tak dalej. Tutaj jest trochę lajtowy, o ile, o ile mm -hmm. wiesz. O ile Chociaż można
1: nie wiem, czy mi się, może mi się przywidziało, ale tam jakieś pożeranie yy, noworodka się odbywało.
0: Wiesz co, jestem w stanie wyobrazić I sobie, sobie to że to wiesz, był... że sobie tak.
1: podświadomie to powiedziałem, że dobra, co robią w piekle, no to obażą te noworodki, Nie, co da, mają tam tak, robić. Mar
0: Martyna Dante Alighieri <laughs> rozpisuje sobie, jakie jest piekło. Jedzenie noworodków jest <laughs> numer jeden, na pewno. E, tak, kopanie piesków też tam mi się wydaje, e, wydaje było. No i, no i pokazują to piekło i Riley jest po prostu, ona mówi, że trzeba go wydostać, ale sugestią, żeby go wydostać jest to, że trzeba go faktycznie dobić w tym tak. świecie realnym.
1: Tak, tak. No i to jest jakby też takie nawiązanie gdzieś tam do początku filmu, mhm. w którym jest ta scena, kiedy ona odbiera, odbiera właśnie jego gdzieś tam z jakiegoś spotkania z kumplami. Na drodze leży potrącony kangur,
0: tak. który,
1: no, który już widać, że no, się z tego po prostu nie wyliże i tylko gdzieś tam yy, no, 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 no cierpi po prostu. Po potrąceniu przez, przez samochód, i ona nie jest w stanie no, mu ulżyć w tym cierpieniu. Czemu się nie dziwię tak swoją drogą? To jest jedno z takich najbardziej, jeśli myślę o takich sytuacjach, które realnie się mogą przydarzyć w moim życiu, to strasznie przeraża mnie to, że mogłabym kiedyś potrącić jakieś zwierzę.
0: Mam, to, mam tak i samo. że
1: musiałabym, no że no, musiałabym, chciała, przynajmniej chciałabym, bo nie wiem, czy bym się na to zdobyła, że w razie czego mu ulżyć w cierpieniu.
0: No, ale nie wiem, czy przejeżdżając mu po głowie by było, byłoby optymalne. Wiem, ale wiem o, wiem, o czym mówisz. Niestety w miejscu, w którym teraz mieszkam, to ryzyko jest dosyć duże, bo wiesz, jestem w lesie i mamy dużo zwierzaków, które niestety wybiegają. Ostatnio wracałem z bratem samochodem i dosłownie komuś wybiegł z domu taki pies chyba, który niespecjalnie czaił i na ruchliwej ulicy sobie po prostu stał i wiesz, wykonał jakiś nieciekawy manewr w trakcie, kiedy my go mijaliśmy. Mój pies też jest idiotą. Bo on <śmiech> bon przebiega milimetr od kół samochodu, nie? które jadą, bo, jest, bo nie czai, że, że wiesz, bo może przejechać po ogonku po albo po głowie. I te, Dobrze, że mówisz jeszcze raz o tym kangurze, bo to o dwóch rzeczach mi przypomina. Po pierwsze pokazuje nam, tam Riley się wykazuje większą empatią, mm -hmm. bo widać, że, mu, że jakby budują nam go jako, jako postać takiego, taki fajny chłopczyk, który chce pomóc temu kangurowi, że trzeba do kogoś zadzwonić, że on nie jest tym gorszym nastolatkiem, a potem dzieje mu się najgorsze rzeczy w filmie. Brawo, bardzo dobra decyzja, bo faktycznie się tym przejąłem. A z drugiej strony mamy umiejscowienie filmu, nie w sensie świat jest zbudowany, no kurde, spotkanie kangura na drodze, to ja mówię, ej, oni spotkają jelenia, tu że kangur, no byłem, byłem zszokowany i dopiero wiesz, wtedy tak sobie na 100% uświadomiłem, że film się dzieje faktycznie w Australii. Czy, czy ta Australia w ogóle jakby grała Ci tutaj, coś dodatkowo do filmu Ci dodała, czy, czy raczej było to takie małe tło, które nic nie robiło.
1: Myślę, przynajmniej dla mnie to było bardziej gdzieś tam małe tło. Faktycznie w momencie, w którym kangur wyskoczył, znaczy nie wyskoczył, po prostu leżał, no, leżał sobie biedny, tak. potrącony na drodze, to miałam takie... Czemu to jest kangur? Wtedy, <laughs> wtedy do mnie dotarło, że to nie dość, że są australiscy z pochodzenia twórcy, tak. no to tam też obsada, no... No, duża część obsady też jest właśnie, właśnie stamtąd, ale nie wydaje mi się, żeby to jakoś wielce, wielce odgrywało dużą rolę. Jedynie wydaje mi się, że faktycznie e, reżyserowie chcieli nie wiem, oddać jakiś, jakiś hołd tak. e, swojemu, swojemu e, miastu, z którego, z którego, w którym się wychowali. No i tam parę razy chyba było podkreślone, gdzie oni w ogóle mieszkają, nie?
0: Tak, tak i w ogóle jedna taka uwaga na temat całej geografii filmu. Wszyscy mieszkali minutę obok siebie, pomimo że wszędzie jeździli samochodami. Ale zgadzam się i fajnie by było jakby trochę była podkręcona bardziej ta, ta odrębność australijska, mhm. ale nawet tych kilka symboli robiło dużo rzeczy, bo, bo było też jak jechali po niewłaściwej stronie drogi. No i uświadomiłem sobie oczywiście najważniejsze, że e, jakbym nie miał napisów, to bym nie rozumiał ani słowa z tego, co
1: <laughs> Nie, to ja może nie aż tak, bo jestem w miarę, w miarę osłuchana z, z tym akcentem, ale faktycznie. Nie, nie, nie. No, no jest to taki... Szczególnie biorąc pod uwagę to, że już tam australijskie horrory e, no, 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 stały, no, zyskały gdzieś tam status kultowego, nie? No bo chociażby jest, jest, mamy Duka. babaduka, babaduka dokładnie, no. Tak, czy tam też od tej samej reżyserki segment w... Cabinet of Curiosities, okay. tam Guillermo del Toro, mm -hmm. więc fajnie, fajnie, niewątpliwie, że faktycznie gdzieś tam twórcy stamtąd e, zyskują takie możliwości, szczególnie jeśli chodzi o horror, no bo jak widać, to im wychodzi dobrze.
0: Okej, okay. I wracając teraz do tego, co się dzieje w filmie. No zmierzamy do tego trzeciego aktu, który chyba jest moim zdaniem taką najsłabszą częścią. Mm -hmm. e, bardzo zachowawczo, może trochę zagrany, no Mija próbuje dążyć do tego, żeby zabić Rayle'a i wyciąga go ze szpitala, w którym on się znajduje, po to, że, na wózku inwalidzkim, po to, żeby go wrzucić w autostradę.
1: Tak, tak swoją drogą zawsze mam duże wątpliwości w scenach gdzieś tam porwań z, ze szpitala, biorąc pod uwagę to, w jakim on był w stanie. Tak. Ja nie wiem, czy on by bez tych wszystkich rurek po prostu nie padł gdzieś już w windzie, kiedy by go zwoziła, ale no okej. Okay. I,
0: I nikt nie zadałby żadnego pytania, hej, dlaczego...
1: Dlaczego wywozisz tego wyraźnie pobitego i Straumat straumatyzowanego chłopca eee, co, na spacerek? O co chodzi?
0: <śmiech> Kółecz zrobić kółeczko <śmiech> dookoła szpitala i wrócić, wrócić już z trupkiem. Eee, no i ona, bo ona cały czas jest przekonana, dostaje te informacje o tym, że jedyny sposób, żeby go uratować, to trzeba mu pozwolić się wykończyć. No i ta matka zdradza się tym ostatecznym tekstem, że już będzie z nami na zawsze. nie? Bo oczywiście mm -hmm. czarny charakter nie może poczekać do samego końca, jak już to dziecko nie żyje i nie powiedzieć, że no, ty wpadłaś w moje sidła i tak dalej. No i ja, z tego co ja zrozumiałem, bo tak ciężko mi tam było się skapnąć, to ona chyba sama się wrzuciła w pod te autostradę. Tak,
1: tak, no bo to też jakby sugeruje samo zakończenie i to jest, pomimo tego, że uważam, że ten trzeci akt jest faktycznie najsłabszy i mógłby, pomimo tego, że tam się dość jakby teoretycznie się dużo dzieje, tak. no bo e, no jest ten fake out z ojcem, e, jest no scena, w której szczerze myślałam, że ona tego ojca zabija, a on jakoś przeżywa nożyczki wbite w aortę, e, no ale, ale okej, okay, ale, ale spoko. Ale gdzieś tam wydaje mi się, że tempo po prostu siadło, ale za to uważam, że ta ostatnia scena, w której no ona się orientuje, że hej, no chyba już nie jestem w tym świecie, tak. jest, jest bardzo, bardzo dobrze zmontowana. Też jest to nawiązanie chociażby do tego, co ona mówi wcześniej, o tym, że, że kiedy rozmawia z Rayleighem, o koszmarze, który ją tam wielokrotnie dręczy w nocy, tak. że patrzy w lustro i nie widzi swojego odbicia. No i tutaj jest dosłownie, dosłownie to się dzieje. Później zapada zasadniczo ciemność i ktoś ją wywołuje.
0: Właśnie, właśnie to była też fajna rzecz, bo było takie małe światełko zapalone, w którego stronę ona mhm. zaczęła iść. I jakby jak, tam jest ta scena, gdzie ona zaczyna się rozchodzić po tym szpitalu i wszyscy ją omijają. To to są te rzeczy, które od niej uciekają i drzwi się przed nią zamykają. nie mhm. Wszystkie odcięcie od tego, kim ona trochę była, zostało od niej zostawione, jest ona w ciemności. I zostaje wywołana właśnie, tak jak mówisz, przez nowych ludzi, którzy dorwali się do ręki, i teraz to ona jest duchem, która zamieszka, zamieszka w innych.
1: Tak, to jest takie, w sensie to zakończenie, jak tak, nie wiem, dłużej bym się nad tym zastanawiała. Wydaje się trochę cheesy, ale z drugiej strony, moim zdaniem, ono działa świetnie. I tak no, jak to... przy tym właśnie trzecim akcie, już byłam trochę znużona, szczerze mówiąc. To przy, tym, przy, tej, przy tej końcówce, przy, przy tej ostatniej, no myślę, że to jest już ostatnia scena, uh -huh. e, no to faktycznie ten, 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 ten film jest z powrotem wkopnął w siebie i. No i ostatecznie wyszłam w miarę zadowolona. Tak.
0: no Ja bym powiedział, że Cheesy mnie nie przejmuje, nie? bo po coś są, wykorzystujemy pewne formuły, a tutaj było to zasłużone, bo zbieraliśmy jakby te momenty cały czas. Ehm. Boję się trochę tych wszystkich zapowiedzi, które tak już odchodząc już może od samego filmu, bo w zasadzie wszystko odpowiedzieliśmy, te zapowiedzi, że oni chcą zrobić prequel i sequel i w ogóle mają mnóstwo materiału. Ja chyba nie chcę wiedzieć, skąd się wzięła ta ręka mhm. i, i jakie są zasady, które obowiązują do tego i jak ją potem będą niszczyć, czy, czy whatever.
1: To jest prawda, no bo jakby został już zapowiedziany sequel, mhm. który ma tytuł Talk to me, tylko że zamiast to jest dwójka. idzie, nie? Eee, bardzo, bardzo sprytnie. Eee, to... Copywriter dostał na pewno podwyżkę. To,
0: to jest e, na modułę e, tych Fast and Furious i krzyków, nie? Tak. Jak wpleść w idiotyczny sposób numerek do tytułu.
1: Tak, no a tutaj ma, ma, to, ma to sens, szczególnie biorąc pod uwagę to, że, że już wcześniej w tych takich pierwszych materiałach promocyjnych e, gdzieś tam e, ta, 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 ta ręka medium slash satanisty slash wiedźmy. wiedźmy układała się właśnie w taki bardzo nienaturalny i okropny z tym strasznym dźwiękiem łamanych stawów w dwójkę, więc to całkiem fajnie wizualnie wygląda. Co do tego, czy, czy jestem za, czy jestem przeciw gdzieś tam kontynuacjom. Hm. Jeśli chodzi o prequel, myślę, że nie jest mi to potrzebne, bo tak jak wspominasz, ten film się jakby nie pierdoli. Jeśli chodzi o tworzenie jakiegoś dzikiego loru, skąd się ta łapa wzięła i dlaczego takie zasady, a nie inne. I szczerze mówiąc to cenię, bo myślę, że gdzieś tam zbędne... Jakby ostatecznie mówimy o zjawiskach paranormalnych. Nawet jeśli mielibyśmy w 100% na logikę to wszystko wziąć, to, to ostatecznie nie będzie miało sensu, więc myślę, że lepszą po prostu praktyką jest stwierdzenie, tak jest do widzenia. Więc czy ja potrzebuję, żeby mi to tłumaczono? Nie. Co do sequelu, jestem zainteresowana, e, jeśli to będzie taki na przykład soft sequel, że tak, powiedzmy tak, tak. będzie się to działo w tym świecie, ale niekoniecznie z tymi bohaterami. No
0: bo to może być takie antologiczne, że mhm. wiesz, fajnie jakby Jade była, bo będzie miała już jakieś doświadczenia i pomaga rozwiązywać trochę jak Nip Campbell w, w skrzyku, e, więc z tym bym się zgodził. Z tym, że Pearl chyba było całkiem niezłe na przykład w porównaniu do X, nie? Więc... A,
1: tak, moim zdaniem Pearl było filmem dużo, dużo lepszym, więc...
0: Ouija, prequel też był lepszy dużo niż... niż Anabel pierwsza też była lepsza niż druga Anabel, ta świeższa, ta która się działa dużo wcześniej. Więc to nie jest tak, że prequele będą skazane, zwłaszcza, że no widać, że facetom zależy na tym, żeby mm -hmm. to działało, no więc miejmy nadzieję, że Shmira z tego nie powstanie. Ja chciałem ich jeszcze mocno pochwalić za oprawę graficzną i mam tutaj na myśli dwie rzeczy, bo po pierwsze oni stworzyli już taki symbol, to nie jest takie łatwe, który będzie bardzo zapamiętywalny i mm -hmm. rozpoznawalny i oni go chyba bardzo dobrze sprzedają, w sensie ta łapa jest super charakterystyczna, nie? to jest na, na takim poziomie Evil Dead, którym na pewno się trochę, trochę inspirowali. E to jest na, na poziomie, wiesz, takich tych kultowych, jakichś masek i tak dalej. Mhm. Może nie jest aż tak wbijalny w popkulturę, ale da się, to, da się to wykorzystać. A drugie, ten film wygląda świetnie. Nie wiem, wiesz, nie, nie znam się aż tak mocno na jakichś tam e, obiektywach, które wykorzystali, ale ma jakiś taki, ma jakiś taki vibe e, bardzo wysoko e, kalorycznej produkcji, nawet jeśli zrobili ją za niewielkie pieniądze.
1: Tak, tak, to jest prawda. No jest parę tych scen, właśnie szczególnie. E... Jeśli chodzi o gdzieś tam wariowanie z kamerą, tak. e, gdzie kamera podąża za bohaterem, który się przewraca tak. z krzesłem e, bądź są szoty z góry, kiedy bohaterowie e, odchylają, no odchylają to jest łagodnie powiedziane e, głowy, kiedy te demony, duchy i zjawy w nich wstępują. I jest parę bardzo takich fajnych, ciekawych, kreatywnych e, ujęć, których myślę, że brakuje w w takich tych, tych najnowszych horrorach, no bo z tego też słynął James Wan, nie? że on tam z tą kamerą sobie tańczył, wariował, że tam te ujęcia były faktycznie bardzo kreatywne. Dużo było na jednym ujęciu, na jednym take'u, więc to mnie na pewno bardzo cieszy. Uh -huh. Jedynie co chciałabym, żeby było troszkę tego więcej ze względu na to, no tak jak wspominałam, no Oglądałam się troszkę filmików gdzieś tam z planu i to faktycznie zapowiadało, że tam no, no pod względem właśnie tym takim technicznym będzie się bardzo dużo działo, a to w sumie się ograniczało do tych, do tych kilku scen właśnie seansów. I tu troszkę żałuję, nadal uważam, że to jest bardzo sprawnie zrealizowany film i no myślę, że żeby że, że, że było idealnie, to bym troszkę to wszystko podkręciła. Ale i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że tak się troszkę w kwarcie hypowaliśmy na to, że dużo horrorów wejdzie, tak. potencjalnie dobrych. No, z tych, które weszły, no to szczerze ten jako jedyny jest e jest dobrze oceniany. Bo na przykład Demeter jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, no. ale miałam okazję zobaczyć recenzje. No, no i niestety są dość, dość słabe. No.
0: no niestety, to nie, 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 nie wszystko można super przewidzieć. No nie wiadomo, że nie staramy się oceniać tylko tego a, bo tam debiutanci. No, ale jednak to są debiutanci, nie? Więc oni też zapoznawali się z tym, jak ma funkcjonować tworzenie takiego filmu. Dlatego a ja spodziewam się, po tym co oni tutaj pokazywali w tych niektórych momentach, że to jest, to są tego typu twórcy, że oni wyciągną te wszystkie wnioski. I przełożą je na następny film. No, pytanie: czy wiesz, nie będą przeginać gdzieś tam w mm -hmm. stronę? Wiesz, teraz będziemy tańcować jeszcze mocniej. Ja bym chciał, żeby oparli to tak, jak oparli to tutaj. Na mocnych postaciach i kilku takich momentach, które są naprawdę kapitalne, tak, żeby mi się po prostu to ładniej rozłożyło tempem na, na cały film i żeby im starczyło pomysłów na cały film. Żeby jeszcze trochę mniej, jak korzystali z tych kliszy. To, żeby wykorzy wykorzystywali jeszcze taki, dokręcić trochę ten kluczek trochę mocniej.
1: Mhm, tak, tak, to jest prawda. No myślę, że e, przy tym pierwszym filmie oni nieco może cierpią na właśnie, jakby tą powiedzmy, skazę tworzenia filmów krótkometrażowych, mhm. ze względu na to, że mam wrażenie, że, że gdzieś tam w niektórych momentach to ten posiadało i być może nie było, nie było zbyt równe. I, I w pewnych momentach gdzieś tam to, to napięcie no, no nie działało tak, jakby mogło, ale tak jak ty, ty myślę, że, że faktycznie przy, przy kolejnych produkcjach e, będzie, będzie to szło coraz lepiej, i coraz sprawniej. Szczególnie, że no, biorąc pod uwagę to, że to jest taki pierwszy, duży, pełnometrażowy ich projekt, to naprawdę nie mam do czego się. Doczepić. No, jedynie się mogę doczepić do tego, jakie miałam gdzieś tam oczekiwania, uh -huh. ale to bardziej po mojej stronie niż
0: po stronie twórców. Tak, no to jest, to jest porządny horror, on gatunku nie zrewolucjonizuje, uh -huh. ale dalej daje nam kolejnych twórców, którzy jak będą, wiesz, na zmianę wypluwać horory rok po roku, to będziemy dostawać coś porządnego, z czego ja się, ja się cieszę, bo widać, że faceci traktują, traktują gatunek poważnie, znają go, rozumieją go, potrafią tworzyć fajne postaci potrafią napisać te postaci w taki sposób, że nie brzmią jakby były, wiesz, absurdalnie niewyniesione z rzeczywistości. Mm -hmm. I nawet, nawet te, wiesz, ta kwestia sceny, te imprezy, jak oni zorganizowali, to ta impreza ma taki... Tak... Taką, czujesz, czujesz taką, taki vibe, nie? Że w sensie, że, że to nie jest jakaś sztywoza albo mówisz, nikt nigdy by się tak nie zachował. Tak,
1: dokładnie, no bo to też jest ważna rzecz. nie W bardzo wielu filmach, sceny gdzieś tam z nastolatkami, filmach i serialach, Euforia mówię o Tobie, te sceny gdzieś i imprez w ogóle są przegięte po prostu, rzecz, że to naprawdę już wygląda jak skrajny poziom degeneracji, a tutaj jestem w stanie uwierzyć, że nie wiem, siódemka, ilu ich tam było nastolatków, zbierze się na jakąś taką posiadówę i będzie się dokładnie tak zachowywać. Tak, tak. Bez, nie wiem, wciągania kresek z pępków i nie wiem...
0: Ja nie widziałem euforii, więc zakładam, że każda impreza właśnie tak wygląda jak, tak tak jak, tak jak opisujesz.
1: Tutaj nie czułam się za staro na tę imprezę, o tak. Okay. Ale też twórcy, no w sumie... Oni są chyba dwa lata starsi ode mnie, więc a, w związku okay. z tym no może, też też się spodziewałam, że to bardziej gdzieś dżenzety i tak dalej, a oni, oni już trzydziestkę przekroczyli, w związku z czym może, może dlatego bardziej, bardziej czuję te inscenizacje imprezowe.
0: Ja jeszcze dodam, tak w sumie zmierzając do końca luźny wniosek, out dla jednego znanego nazwiska Mirandy Otto, która występuje w tym filmie za dostarczenie najlepszej komedii w, w sensie w filmie. Jej tak. najlepsze wszystkie linijki należą do niej i dostarcza je z odpowiednim jadem, kontaktując się z... Ale, ale oczywiście głębia emocjonalna też jest, bo jak siedzi w szpitalu i e, tą cichą furią się wyżywa na mnie to też czuci, że mamy do czynienia tutaj z prawdziwą aktorką przez duże
1: tak, tak, to prawda. W ogóle jakby fajnie, że o tym wspomniałeś, bo tak jak Miranda, to jest, to jest super, nie, bez wątpienia, no to cała reszta obsady jest, no to są twarze nieograne, tak. raczej nieznane. W większości przypadków to nie była ich pierwsza produkcja, mhm. ale zapewne pierwsza tak duża. Tak. No i tam naprawdę każdy sobie radzi przynajmniej dobrze.
0: No, a to zawsze jest ciężki wybór, ciężka praca nad tym, żeby tych ludzi dobrać dobrze, na tyle, żeby Ci nie zrujnowali filmu, zwłaszcza jak pracujesz... Z młodymi ludźmi. Natomiast no, pewnie będzie tak, że w przyszłości jednak większe gwiazdy się pojawią, ale z jednej krótkiej rzeczy, którą o nich przeczytałem, to oni chcą pracować w Australii, co brzmi fajnie, bo jednak dobrze, jak rozwija się jakieś tam poletko inne, które nie jest za, zabrudzone tym paskustwem, które może spłynąć z Hollywood w postaci na przykład szazam, <gnie> gniew bogów i kariera idzie do, idzie do chlebu. Jakieś ostatnie luźne myśli?
1: Z luźnych myśli, no to mam nadzieję, że faktycznie, że w tym kierunku horrory gdzieś będą szły i nawet jeśli to nie jest, nie wiem, mój ulubiony film i on gdzieś tam nie zrewolucjonizował mojej opinii o horrorach, uh -huh. no to nadal był to, był to bardzo przyjemny, jeśli możemy to tak nazwać, oprócz z tych scen z per rozwalaniem głowy. Tak,
0: perwersyjnie przyjemny, no się.
1: Dokładnie. I, I myślę, że... Myślę, że, że dobrze, że tak się dzieje, że nawet jeśli, tak jak mówię, no bo to absolutnie nie jest film, który, nie wiem, wymyśla na nowo horror nie, i nie, nie. redefiniuje horror, no to też tak naprawdę nie musi tego robić.
0: No właśnie chciałem to powiedzieć, nie? że nie każdy horror musi zmieniać gatunek, bo ja lubię go takim, jakim jest, a to jest porządny wpis do, tego, do tej filmografii, który jest też fajną wycieczką do kina, bo można się pobać i nie ma, nie ma jakiegoś wielkiego cringe'u, bo dzieją się takie rzeczy, które nie jest bye-bye-man ani nic w tym stylu. E, OK, to dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5. Dzisiaj rozmawialiśmy o filmie Mów do mnie. E, uważajcie, jak będziecie spotykać artefakty, które należały do satanistów e, albo wiedźmy. E, zapraszamy na nasze socialy, Instagram 5 na 5 podcast. E, warto posłuchać też naszego poprzedniego, nie przepraszam, dwa poprzednie odcinki temu o Octopusie e, i na Facebooka 5 na 5, na Spotify zawsze jest sonda i jakieś pytanie dotyczące e, filmu. I to chyba wszystko. Jeszcze raz dzięki za wysłanie i do usłyszenia.